0: Ja, liebe Hörer, was war das für ein Jahr 2020? In unserem ersten Podcast des Jahres habe ich mit euch das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen und einige Highlights mit euch besprochen. Und auch gerade die letzte Woche hielt noch einmal das ein oder andere für uns bereit. Neben dem Impfbeginn in Europa nach Weihnachten kam das beschlossene Konjunkturpaket in den USA und das Handelsabkommen mit Großbritannien dazu, die jeweils noch einmal den Kursen ordentlich Schub verliehen. Und über den Jahreswechsel möchte ich heute mit unserer CEO Frau Weidmann sprechen. Hallo Frau Weidmann. Hallo, schönen guten Tag. Frau Weidmann, vielleicht eine Frage vorweg. Was war für Sie im vergangenen Jahr das Thema, was Sie besonders beschäftigt hat?
1: Naja, es dürfte wenig überraschen, dass es natürlich das Thema Corona war, wie alle Orten, weil das Virus ja unser gesamtes Leben beeinflusst hat und überall eingegriffen hat, beruflich als auch privat. Das ging ja weit über Börse hinaus, denn ich bin ja auch CEO einer Aktiengesellschaft der Effektenspiegel AG und ich musste damit in dieser Funktion auch ein Hygienekonzept erarbeiten. Ich habe Homeoffice organisiert für die Mitarbeiter und eine virtuelle Hauptversammlung durchführen müssen. Was Sie ja auch vor ziemliche Herausforderungen gestellt hat. Auf jeden Fall. Das war etwas ganz Neues. Es war plötzlich die Umstellung auf neue Technik. Man musste trotzdem die Aktionärsrechte natürlich wahren, also das war nicht so ganz ohne. Als Privatperson war es natürlich auch, dass wir wochenlang im Lockdown waren, auch private einschränkungen hinnehmen mussten. Als Privatperson konnte ich meine Enkel nur von weiten und auf Distanz sehen, wie zum Beispiel Ostern. Also Corona war schon das beherrschende Thema 2020.
0: Mhm. Und aber auch, es wird uns ja nun mal leider auch 2021 weiter beschäftigen, wenn ich äh, darüber nachdenke, jetzt Anfang der Woche die äh, Ministerkonferenz, die eine Ausweitung des Lockdowns beschlossen hat und auch härtere Einschränkungen, auch gerade die Bewegungseinschränkungen beispielsweise in Hotspots, also da kommt noch einiges auf uns zu, wenn wir Pech haben. Dann die neue Mutation des Virus aus Großbritannien, die rüberkam und auf der anderen Seite natürlich dann der Impfstaat, der für doch ordentliche Kursgewinne sorgte und den DAX letztendlich auf über 13.900 Punkte hiefte. Wenn man das jetzt mal so im Ganzen betrachtet, was bedeutet das für das Börsenjahr 2021? Also, Sie haben es schon gesagt, Frau Krüger, der weitere Pandemieverlauf auf der einen
1: Seite und das Impftempo auf der anderen Seite werden in den nächsten Quartalen natürlich das Basisszenario für die Weltwirtschaft bilden. Die Infektionsraten werden ja noch weit bis in das Frühjahr hoch bleiben und Frühestens im Sommer wird hier eine Beruhigung eintreten. Das haben wir auch gestern gehört in der Pressekonferenz. Aber ich denke, dass die Konjunktur dann auch ab dem zweiten Quartal Fahrt aufnehmen wird. Und diese konjunkturelle Aufholjagd, die könnte also eine ganz besondere Dynamik erfahren. Denn es kommt nicht nur dieser Corona-bedingte Verzicht, der aufgeholt, der nachgeholt wird, sondern er wird auch aufgebessert. Da ist also auch so ein Nachholebedarf da. Und ab Sommer greifen dann auch die Konjunkturprogramme. Also wir haben ja ein 1,8 Billionen Euro umfassendes, gigantisches Rettungspaket der Europäer. In den USA wurden 2,7 Billionen Dollar schon im Frühjahr 2020 freigegeben, jetzt nochmal 900 Milliarden. Also wir kommen da über 3 Billionen Dollar in den USA. Und die werden ab Sommer greifen, ebenso wie die Impfungen, die dann greifen werden und eher in die Breite gehen. Die großen Notenbanken geben sich für 2021 bei ihrer Geldpolitik auch weiterhin relativ locker und damit kommt ein gewaltiger Stimulus in die Märkte. Die Konjunkturerholung wird richtig Fahrt aufnehmen. Und Deutschland hat ja sogar die schwarze Null aufgegeben und damit auch noch eine politische Handbremse gelöst. Die deutsche Konjunktur wird also richtig Gas geben. Die Industrieproduktion könnte nach Experten um bis zu 8% anziehen und damit dann auch die Aktien der entsprechenden Unternehmen richtig hart aufnehmen und richtig durchstarten. Also bleiben Aktien die Alternative? Ja, ich glaube, dass Anleger im Aktienmarkt gut aufgehoben sind. Und hier in Deutschland werden vor allem zyklische Branchen profitieren. Davon haben wir eine Menge Unternehmen. Wenn wir daran denken, dass zu so diesen zyklischen Branchen ja die Chemie zählen, der Anlagen, Maschinen- und Fahrzeugbau, aber auch die Tourismusbranche und die Industrie, dann zeigt sich, dass wir wirklich im DAX mit den Blue Chips als auch im MDAX ja sehr gut aufgestellte Unternehmen ja haben. Die Rotation hat schon 2020 eingesetzt. Das sieht man ja an diesen Höchstständen im DAX. Und das wird also 2021 weitergehen zu dem technologischen Trend. Der ist ja jetzt nicht abgewählt damit, hier werden wir also auch noch Luft nach oben haben, vor allem im Bereich Halbleiter, Cloud Computing, Online-Werbung, digitaler Zahlungsverkehr, aber auch 5G. Und es werden viele andere Megatrends wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, regenerative Energien dazukommen. Also Wasserstoffaktien werden 2021 ein großes Thema sein. Und da gibt es aus meiner Sicht auch gar keine Alternative, denn Zinspapiere machen ja im aktuellen Niedrigzinsumfeld noch gar keinen Sinn, wenn wir auf die langfristigen Staatsanleihen schauen. Und selbst bei Unternehmensanleihen, glaube ich, ist das für den Privatanleger noch nicht die Alternative. Hier schichten zwar schon institutionelle Investoren um in Firmenbonds, um einfach ihr Gesamtrisiko nicht zu erhöhen. Aber für Privatanleger, glaube ich, ist es dafür noch zu
0: früh. Was wir ja auch immer wieder gefragt werden, könnten denn Immobilien und Rohstoffe eine Alternative sein? Gut, ein Teil des billigen Geldes fließt äh, natürlich in die Kapitalmärkte
1: und in Vermögenswerte wie Immobilien. Damit werden aber Immobilien auch 2021 nicht günstiger werden. Da liegt also schon eine Menge Geld drin und Wohnimmobilien sind ja nach Angaben der Deutschen Bundesbank jetzt schon 20 bis 30 Prozent zu teuer. Damit ist also die Immobilie sicherlich eine teure Angelegenheit und für die Anleger momentan nicht die richtige Alternative. Auch wenn sich gerade in der Corona-Krise der Trend verstärkt hat nach den eigenen vier Wänden und die Bauzinsen natürlich extrem günstig sind, also günstig wie nie. Äh, zehnjährige Hypothekendarlehen werden ja zum Teil schon zu einem Zinssatz von 0,3 Prozent angeboten. Aber für Anleger ist also, die also nicht solche Vermögen haben, der Aktienmarkt langfristig gesehen die beste Alternative und er ist auch noch nicht so teuer, wie man auf den ersten Blick denken mag. Und man kann auch hier in Immobilienwerte investieren, zum Beispiel in sogenannte Reiz. Das sind also Aktiengesellschaften, die eine gute Alternative zur Direktinvestition in eine Immobilie darstellen Sie haben eine Steuerbefreiung auf der Unternehmensebene und damit sind die Dividenden dieser Gesellschaften besonders hoch. Ja, und bei den Rohstoffen sind natürlich, das sehen wir gerade, die Industriemetalle deutlich im Plus, vor allem Kupfer. Auch das zeigt im Übrigen, dass die Weltwirtschaft anzieht. Zudem bieten Rohstoffe natürlich auch einen gewissen Inflationsschutz, aber sie werden in der Regel in Dollar gehandelt. Und da steht wieder das Währungsproblem. Ja. Das sehen wir gerade beim Gold auch derzeit. Außerdem sind Rohstoffe oft nicht direkt handelbar. Hier muss man also auf andere Produkte ausweichen wie ETFs. Aber Minenwerte zum Beispiel könnten
0: im Aktienbereich durchaus auch eine gute Idee sein. Und was ist beispielsweise mit, mit Bitcoin? Also da, der erreicht ja im Moment auch einen hoch nach dem nächsten. Ja, Bitcoins sind sicherlich ein hochinteressantes
1: Spekulationsobjekt und Anleger haben da kurzfristig sicherlich immer mal gut Geld mitverdienen können. Aber als langfristigen Vermögenswert sehe ich Bitcoin eben nicht. Wir werden diese digitalen Währungen halt, diese Formen sicherlich in Zukunft haben. Aber sie brauchen auch immer den Rückhalt und die Akzeptanz der Notenbanken und der Regierungen. Und das ist momentan noch nicht durchgängig der Fall. Also das sehe ich schon eher etwas schwierig auch hier von der Seite der Vertrauenswürdigkeit und der Zuverlässigkeit, es ist also ein Spekulationsobjekt. In meinen Augen ist es aus heutiger Sicht auf dem heutigen Stand noch nicht äh, die Vermögensanlage an sich.
0: Hm, ja, vielleicht ändert sich das ja noch. Aber jetzt kam ja auch noch kurz vor Jahreswechsel die Meldung, dass die EU sich mit Großbritannien auf ein Handelsabkommen einigen konnte. Und das ja wirklich, das muss man so sagen, nach jahrelangem Kräftemessen.
1: Ja, der Brexit wurde ja schon 2016 beschlossen und seitdem wird verhandelt. Aber der Brexit spielte trotzdem an der Börse jetzt zum Schluss gar nicht mehr die große Rolle. Wobei. Jetzt durch diese Corona-Mutation, die ja in Großbritannien aufgetreten war, und die Grenzen geschlossen wurden, auch Großbritannien so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen hat oder alle einen Vorgeschmack bekommen haben, was der Brexit wirklich bedeutet. Und ich persönlich hatte den Eindruck, dass hier auch die EU ein bisschen politischen Druck gemacht hat, um eben zu zeigen, das passiert, wenn wir jetzt hier keinen Deal mehr finden Allerdings frage ich mich auch immer, warum muss es immer wirklich im letzten Moment sein? Man hatte so viel Zeit miteinander zu verhandeln und musste dann erst in allerletzter Minute hier eine Einigung finden. Und dann bleiben natürlich immer irgendwelche Punkte offen, die nicht
0: vollständig wirklich klar geregelt werden. Und der Brexit-Deal war irgendwo auch schon in den Börsenmärkten oder an der Börse mit eingespeist? Ja, natürlich. Die Börse... Handelt ja die Zukunft und die Börse hatte lange genug
1: Zeit, sich darauf einzustellen. Sie hatte diesen schlecht ausgehandelten Deal irgendwo schon eingepreist. Den Brexit, der war längst schon im Markt drin. Genauso wie jetzt die Börse natürlich nach vorne schaut und sagt, sie schaut schon in den Sommer, sie schaut schon in den Herbst, wenn also die Impfungen laufen. Aber hier ist natürlich auch großes Enttäuschungspotenzial in der Hinsicht gegeben. Wenn es die Rückschläge gibt, wird es immer wieder auch beim Impfen, also Nebenwirkungen, die wir jetzt noch nicht sehen können oder andere Stolpersteine, die sich hier ergeben, dann wird es immer wieder auch an den Börsen enorme Rückschläge geben, weil jetzt natürlich auch der Optimismus sehr groß ist.
0: Und ähm, jetzt steht ja im Grunde der, der Impfstoff von Moderna, ich sage jetzt mal zur Debatte, also da wird ja gerade darüber ähm, beraten, ob man den zulassen sollte in der EU. Dürfte daraus dann auch nochmal, ich sage jetzt mal, der, gerade auch der DAX beispielsweise nochmal kräftig Schub bekommen? Gut, wir werden jetzt
1: permanent neue Zulassungen haben. Es gibt ja noch andere Impfstoffhersteller wie CureVac, die ja auch in der dritten Phase sind, Johnson hat ebenfalls hier noch Impfstoff in der Erprobung. Und das wird kurzzeitig immer wieder einen Schub geben. Aber dann preist der Markt es auch ein. Zum Beispiel bei BioNTech, die ja jetzt wirklich sehr viel Impfstoff anbieten, hat der Markt dieses Kurspotenzial eingepreist, sowohl in der Aktie selber von BioNTech, als auch in der Breite. Und das wird natürlich immer wieder ein bisschen Volatilität geben. Aber ich glaube, dass der eigentliche Stimulus wird dann darin liegen, dass halt sehr viel Geld nach wie vor in die Märkte kommt über die Notenbanken, über die Konjunkturprogramme und wenn generell
0: breit geimpft wird, egal von welchem Hersteller. Also bleibt abschließend festzuhalten, 2020 war schon ein sehr ereignisreiches Jahr und wir gehen mal davon aus, dass auch 2021 noch so einiges für uns bereithalten wird.
1: Natürlich, das wird so sein. Vieles ist eingepreist, aber viele Dinge können wir natürlich nicht sehen, die jetzt noch unvorbereitet hinzukommen werden. Und 2021 wird vieles, viele Überraschungen bereithalten,
0: können wir nur hoffen, dass es wenig negative sein werden. Bleiben wir mal optimistisch. Dann vielen Dank, Frau Waldmann, an dieser Stelle für das interessante Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich wieder dabei sein durfte. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Und bis dahin halten wir euch wie immer auf dem Laufenden auf unserer Homepage effekten-spiegel.com. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Und bis dahin bleibt gesund.